0: Bienvenue et merci d'écouter le printemps-l'hiver, un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur comment bien vivre demain en ville. Aujourd'hui, c'est Aurélie et Alexandre qui reçoivent Joachim Tavares de Papi Happy, président et fondateur après avoir été directeur d'EHPAD pour Corian. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste Papi Happy
1: Bien sûr, bonjour. Euh, Papi Happy, c'est super simple c'est l'idée d'aider et d'accompagner les gens qui sont à la recherche d'un logement senior en France, mais aussi en Espagne. Et euh, le concept a démarré de, d'expériences de, de personnes en EHPAD et en clinique où euh, ils n'avaient pas d'informations et ils ne savaient pas effectivement ce qui pouvait exister, se présenter à eux en termes de logement. Parce que le logement senior est très vaste, ça va de la résidence-service, à l'EHPAD, résidence autonomie, vous avez les béguinages, vous avez aussi euh, toute la colocation et sous-location qui arrivent. Et sans effectivement mettre le nez dedans, vous avez du mal dès le départ à comprendre effectivement ce qui peut exister. Donc c'est ça le fondement de Papy Happy. Et nous avons créé Papy Happy il y a cela trois ans et demi.
0: À son origine, comment vous est venue l'idée
1: Étant directeur d'EHPAD et j'étais aussi directeur de clinique en SSR, soins de suite et réadaptation, je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils savaient pas où chercher l'information. Euh, si vous êtes sur Internet, effectivement, vous trouvez différents sites, mais il n'y en a aucun effectivement, qui peut vous guider, vous accompagner jusqu'à, du début jusqu'à la fin. Le début, c'est quoi C'est la première recherche que vous faites souvent sur Internet en, en regardant ce qui peut exister et regarder effectivement, les solutions qui peuvent se proposer à vous en fonction d'une zone géographique. Et Ensuite, c'est un accompagnement plus adapté qui est un accompagnement sur le terrain avec des vraies personnes qui vont vous accompagner comme un agent immobilier pour vous aider à trouver le bon logement.
2: Là, vous dites que vous êtes comme un agent immobilier, mais est-ce qu'il y a des valeurs spécifiques que vous développez Oui, on a des valeurs bien particulières.
1: Déjà, il y a une question d'expérience et de compétence. C'est-à-dire que pour comprendre les besoins des gens, il faut déjà comprendre ce qui peut exister. Parce qu'un EHPAD est totalement différent de résidence senior. Quand on connaît la typologie des biens, il y a l'écoute, parce que euh, les gens ont besoin d'être écoutés, d'être rassurés, que ce soit l'aider, l'aidant, parce que bah, c'est la dernière demeure. C'est inquiétant pour les gens. Et il y a ce côté sentimental qui rentre en considération. Donc, oui, effectivement, on est, on est un agent immobilier, mais avec beaucoup d'écoute. Et aussi, il y a tout le côté après aide qui peut se mettre en route lorsque vous rentrez dans un EHPAD, par
2: exemple, ou dans une résidence saignant, il peut des fois y avoir des aides des mutuelles ou du département. Alors là vous parlez de dernière demeure mais euh, finalement nous ce qui nous intéresse aussi c'est pas justement cette idée de dernière demeure mais c'est un peu cet entre deux c'est-à-dire euh, quand on commence à sentir que son logement euh, n'est plus totalement adapté mais qu'on n'est pas encore là-dedans quelles sont un peu les offres qui existent et plutôt quelles sont les attentes des personnes âgées sur des offres un peu différentes justement de la dernière demeure
1: C'est pas péjoratif la dernière demeure parce que moi actuellement je vis dans ma maison c'est peut-être ma dernière demeure <rire> donc quand on dit dernière demeure ou dernier lieu de vie c'est le, le logement qui va accompagner la personne dans sa vieillesse et dans la progression qu'elle a avec l'âge. Il euh, y a des gens qui meurent à 90 ans qui sont en pleine forme et d'autres qui meurent à 55 ans et qui sont fatigués. En fait, il existe beaucoup de typologies de logements quand on arrive à un âge euh, à partir de 65-70 ans qui peuvent effectivement vous accompagner. Que vous soyez parisien, que vous soyez euh, Auxerrois, que vous soyez bordelais, euh, ça va beaucoup importer dans, dans la recherche de votre logement et dans la typologie du logement, euh, parce que euh, bah, Paris c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est des petites surfaces, alors que donc moi je suis Bourguignon. Chez nous, euh, la surface, ce n'est pas un souci. Et au contraire, il y a beaucoup de place, mais le problème sera le transport et en fait la proximité entre les gens. Donc ce qui peut exister, bah, ce qui est très en vogue actuellement, ce sont les résidences seniors du type euh, les scénariales, par exemple, pour ne pas les citer, qui est un produit de, fait un peu j'irais rêver les gens parce que vous êtes dans un appartement ou dans une petite maison et à côté de cela, vous allez avoir un restaurant, vous allez avoir la possibilité d'avoir une salle d'animation vous allez pouvoir jouer aux cartes. Donc, c'est le côté un peu plus loisir, je dirais, festif de la vie. Euh, après, vous avez des résidences autonomie, qui sont des résidences qui sont gérées souvent par les mairies ou les CCAS. Ce sont des, des appartements où là, pour le coup, il y a beaucoup moins de services. Et souvent, le seul, c'est la, quelqu'un qui est à l'accueil ou un gardien qui est là pour effectivement avoir une assistance. Et ensuite, il y a tout ce qui se développe actuellement en termes de logements un peu collaboratifs, de type les béguinages. Alors, c'est très, très vieux les béguinages, mais ça revient à la mode parce que les gens, ils ont besoin effectivement de trouver un logement où ils se sentent bien, mais surtout, ils se sentent en sécurité et où ils ne se sentent pas seuls et euh, le béguinage rentre, en, rentre là-dedans, mais aussi la colocation, la sous-location rentre en considération actuellement. Donc, c'est pas finalement une structure immobilière, c'est une façon de vivre qui change, qui devient différente, où les gens ne veulent pas mourir seuls, mais je pense que ni vous ni moi ne voulons non plus mourir seuls. Donc voilà, il y a plein, plein de choses qui se mettent en place. Ouais.
0: Vous avez l'impression qu'il y a des nouveaux modèles qui se dessinent, des nouveaux types, parce qu'il y a des attentes peut-être qui sont oui, différentes.
1: tout à fait. Il y a encore de cela pas très longtemps. Il y a encore 5 ans, par exemple, les résidences seniors, on en parlait parce que c'était quelque chose que les gens ne connaissaient pas et parce qu'il y a des grands groupes qui ont commencé à communiquer dessus. En fait tout le logement intermédiaire entre le logement et l'EHPAD est en train d'évoluer. Les EHPAD sont en train d'évoluer mais tout ce qui est intermédiaire est en train de changer et l'offre est en train de grossir énormément parce qu'il y a encore très peu de temps, il y a 10 ans, 10-15 ans, c'est pas très vieux, les gens quand ils partaient de chez eux, qui partaient en maison de retraite, finalement ils allaient en EHPAD il n'y avait pas d'autre solution alors que maintenant en fait vous avez plein plein de choses nous quand on accompagne des gens euh, qui nous disent qu'ils veulent partir en maison de retraite finalement ça ne veut pas dire grand chose et on se rend compte qu'il existe plein plein de trucs euh, que ce soit en ville et à la campagne donc ce qui est en train de sortir c'est effectivement des logements qui rentrent dans un, dans un panel d'âge entre 70 et 80 ans ou des fois un peu moins, où les gens en fait, vivent ensemble. Ils
2: vivent ensemble dans un confort de vie et une sécurité au quotidien. En fait. Vous parlez de vie de village. Tous les modèles en fait, dont vous parlez sont un peu des, presque des modèles fermés, c'est-à-dire qui fonctionnent en eux-mêmes. Est-ce qu'il y a une demande de la part des, des clients que vous avez d'avoir justement des liens, des connexions avec des centres-villes, des commerces à proximité, une vie de quartier, ou finalement, ce qui leur importe le plus, c'est les usages qu'ils peuvent avoir dans la résidence et pas tellement ce qui se passe autour. On a fait une étude
1: au mois de décembre avec le PGI, qui est le pôle de gérontologie et d'innovation, qui est un gérontopôle, et on a fait cette étude sur effectivement le regard des gens et ce que les gens recherchaient. En fait, ce qui ressort, c'est beaucoup de liens sociaux et d'humains. Et euh, ce qui prime beaucoup, alors, l'exemple type, c'est les gens qui vivent à la campagne, et quand ils nous appellent, ce qu'ils recherchent, en fait, c'est un lieu où ils vont avoir de la vie, où il y aura du monde, en fait. Et ça, c'est hyper important. C'est très, très important. Étonnamment, il est assez rare en fait, que les gens nous demandent l'intergénérationnel. Parce que sinon, ils nous disent bah, écoutez, j'ai passé l'âge d'avoir des gamins qui pleurent la journée. Et en fait, ce que je veux, c'est d'être calme et de vivre avec des gens. D'autres ne diront pas ça d'autres aimeront avoir ça. En fait, ce qui est important, c'est de pas leur imposer les choses encore une fois, mais qu'ils aient le choix. Mais comme vous et moi, si demain je vous disais vous allez vivre dans une crèche et vous allez avoir des gamins toute la journée, je pense pas que vous ayez très envie d'y vivre. Par contre, si vous avez la possibilité d'aller voir des enfants de temps en temps, peut-être que vous le ferez en fait. C'est pas parce qu'on devient vieux, c'est pas parce qu'on, de... qu'on a une canne, qu'on a un fauteuil roulant, que nos besoins changent et nos envies changent. Et ce qui est important, c'est toute l'infrastructure qui est en face, en fait, qui est à côté de ça, les trottoirs, le fait d'avoir un ascenseur, le fait de faciliter la possibilité d'aller chercher son pain. D'aller chez le boucher, c'est ça qui est très important pour eux, en fait. C'est de, de continuer à vivre avec peut-être quelques difficultés de, de, de mobilité, mais qu'on puisse, là, pour le coup, les accompagner et les aider. Mais encore une fois, qu'ils aient, eux, le choix de le faire, en fait. Et c'est là où, effectivement, il y a tout le côté structure du bâtiment, positionnement de, de la résidence, qui est très, très importante. Parce qu'en fonction de cela, bah, leur vie sociale va en découler, en fait. Parce que peut-être qu'ils ne pourront pas prendre le métro, peut-être qu'ils ne pourront pas prendre le RER. Donc, il faut qu'ils trouvent là où ils vivent, effectivement, une vie de quartier.
0: Vous avez des demandes qui vous sont proposées Quels sont vos modes d'évaluation Comment vous recevez les gens Vous avez euh, des mamies happy Quelles oui. sont leurs formations
1: Alors, on a des mamies angel, des papies angel. Le principe de papies happy, pour situer, c'est qu'en fait, donc, on est un site internet, où dessus euh, il y a des avis des internautes et des avis de nos papies ou mamies angel qui vont visiter en clair mystère. Donc, leur rôle, en fait, est d'une, d'aller visiter, effectivement, les résidences pour que quelqu'un à un instant T une vision qui nous appartient et ensuite de mailler le territoire et lorsque les gens cherchent un logement qui passe par nous ce qui est important c'est de connaître ce qui existe sur le territoire là où ils sont et de pouvoir effectivement conseiller les gens en fonction de ce qu'ils ont pu visiter ou en fonction des recherches qu'ils vont mener mais toujours d'être sur l'endroit où on va faire les recherches parce que il faut, bah, il faut, voir, il faut voir ce qui existe autour, ce que j'ai dit tout à l'heure et de regarder donc voilà comment nous travaillons, donc, quand les gens nous appellent en fait on prend en considération leurs besoins bah, s'ils veulent vivre en ville, s'ils veulent à côté d'un commerce, d'une station de métro, d'un péage et aussi leur niveau de dépendance. Parce que souvent, entre ce que les gens veulent et ce qu'ils peuvent faire, des fois, il y a des fois une différence. Donc c'est prendre en considération effectivement leur capacité physique. Mais ça, c'est en échangeant avec eux ou avec la famille, qu'on comprend vite comment c'est possible. Et en fonction de cela, après, on va effectivement chercher le logement qui correspond à la personne en fait. Et pas le logement en fait. On ne va pas être guidé par le logement on va dire, tiens, ce logement serait bien pour vous ». Mais euh, non, on va déjà
2: écouter la personne et voir ce qu'elle veut. Dans votre offre, en fait, vous avez des offres qui correspondent en fait à un départ de son logement, mais est-ce qu'il euh, serait possible d'imaginer des offres qui seraient des réponses à vos clients en disant ben, Peut-être qu'on a des solutions pour vous accompagner dans une manière de rester chez vous, parce qu'il y a des solutions avec soit des accompagnements extérieurs et des aménagements intérieurs qui pourraient vous permettre de rester à domicile. On le fait partiellement. Quand les gens nous appellent,
1: on fait toujours un premier échange avec eux et on fait toujours un premier constat avec eux de savoir ce qui est bon pour eux. Et donc il nous arrive d'avoir des gens qui nous disent « je suis chez moi parce que, par exemple, la salle de bain, j'ai une, j'ai une baignoire, j'ai, j'ai peur de tomber. » Donc là, pour le coup, quand c'est des choses comme ça, on va les aiguiller pour un changement de douche. Alors, on fait partie d'un roucron d'entreprise qui s'appelle la Silver Alliance, qui est un regroupement d'une vingtaine d'entreprises, dans lesquelles en fait, il y a chacun qui a un, un savoir sur euh, du ménage, sur la douche, sur euh, de la recherche de logement, sur du logement. Donc ça nous aide des fois à aiguiller les gens. Et euh, on est en train de travailler, c'est un projet euh, important et qui me tient à cœur sur 2020, euh, de travailler effectivement sur, sur des solutions de reste à domicile, où on va accompagner les gens effectivement sur... Euh, pas nous, mais sur des solutions qu'ils peuvent avoir, ou des, des artisans, des plombiers, des, des maçons, pour retravailler un peu leur logement afin d'y rester. Ouais.
2: Est-ce que, justement, dans les demandes, il y a des demandes qui sont aussi liées à des rencontres ou des synergies avec des personnes avec qui on peut avoir des échanges plus spécifiques Ou est-ce que, finalement, c'est que le lieu qui compte j'ai rencontré un promoteur il y a peu de temps qui a fait des, des résidences seniors thématiques, notamment des thématiques sur la musique ou sur d'autres éléments. Est-ce qu'il y a des demandes comme ça, un peu spécifiques, qui ne sont pas uniquement liées au cadre de vie, mais aussi aux échanges qui peuvent se créer, qui sont des échanges intellectuels
1: Tout à fait, surtout en résidence senior, effectivement, parce qu'en EHPAD, ce n'est pas trop le cas. Même s'il y a des EHPAD euh, qui ont des spécificités en termes d'animation, par exemple, ou en termes culinaires, parce qu'ils ont un très beau restaurant ou une très belle terrasse. Oui, on, on, on a le cas de figure où des fois, les gens, par exemple, ils étaient musiciens auparavant, donc ils cherchent un endroit où ils puissent effectivement chanter. Il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui cherchait à chanter. Donc on, ou des gens effectivement qui aiment l'art, donc il y a des établissements qui, sont, qui travaillent plus là-dessus. Tout à l'heure, on parlait des enfants. Et des fois, les gens préfèrent aussi avoir un entourage avec des enfants. Chaque demande est différente, parce que c'est chaque personne différente qui fait la demande.
0: Vous avez été directeur d'EHPAD. Êtes-vous aussi critique par rapport à l'institution euh, Quelles sont les remises en cause Y en a-t-il euh, Le modèle économique
1: Je trouve qu'on a beaucoup décrit les EHPAD. Et souvent, les gens qui décrit les EHPAD, c'est pas ceux qui ont y travaillé ou qui, ou qui y vivent. J'ai eu l'occasion de travailler, effectivement, en EHPAD, dans le public et dans le privé. Et j'ai eu l'occasion aussi d'envoyer des patients dans des EHPAD. Et PapiHapi, depuis qu'il est créé, a visité un peu plus de 4000 établissements. Dans ces 4000 établissements, je pense qu'il doit y avoir au moins 3000 et quelques... Ouais, 3200, 3300 rarement Vu des EHPAD, effectivement, où on est parti en pleurant ou en criant, en sachant que les gens qui font des visites ce sont des gens qui sont issus du médico-social. Donc, c'est soit des anciens directeurs, on a une gérontologue, on a quelqu'un qui faisait l'immobilier auparavant, donc c'est des gens qui connaissent le domaine et le secteur d'activité. Moi, quand j'étais directeur, c'était insupportable d'entendre dire tu fais de l'argent sur d'autres des vieux. Chez toi, c'est un mouroir. C'est pas vrai. Il euh, y a plein de choses qui se font en EHPAD. Après, il y a des mauvais, mais ça, c'est comme partout. Je veux dire, en règle générale, les gens ils sont bien parce que, mine de rien, on parle du domicile, mais quand vous êtes chez vous et que la seule présence humaine est quelqu'un qui votre livre des courses, le matin à 9h, et que vous ne voyez personne d'autre hormis votre télé et vos plantes vertes, le choix, c'est ça ou d'aller vivre en collectivité. Quand on vit en EHPAD, on peut s'y sentir bien. Donc, euh, et tous ces préjugés, tout ce contexte qui a pu y avoir avec quelques mois de cela, effectivement, via quelques émissions télévisées, bah, c'est pas la vraie vie. Hein. Et quand vous avez visité les EHPAD, quand vous échangez avec les résidents, nous, des fois, on va en maison de retraite et on échange avec les résidents, souvent, effectivement, ils vont vous dire la première fois, c'est euh, oui, j'étais mieux chez moi. Ça, on peut, on, on peut tous le concevoir. Mais quand vous demandez avec eux comment ça se passe, ils sont contents en fait. Après, il faut s'adapter à la vie en collectivité, mais euh, il y a une sécurité, il y a des gens qui s'occupent de tout euh, quotidiennement. Ils se créent des liens entre des résidents. Donc, euh, moi, je trouve que la vie en EHPAD, quand on doit y, la vivre, elle est plutôt bien. Ouais. Après, sur l'aide des gens, on a un contexte dans lequel, effectivement, on a, on a un vieillissement de la population conséquent, où les gens qui rentrent en maison de sont de plus en plus dépendants. Et les ratios de personnel qui existaient et qui ont peu évolué. Effectivement, il y a 10-15 ans, correspondait effectivement au, au niveau de dépendance et au niveau de soins des résidents. Sauf que maintenant, quand ils rentrent en EHPAD, ils sont beaucoup plus dépendants. Donc effectivement, lorsque vous aviez euh, 10-15 ETP pour, euh, pour 80 résidents, maintenant vous ne pouvez plus avoir ces ETP-là, parce qu'il n'y a, a pas assez. Parce que les gens demandent plus de temps, il y a plus de toilettes à faire, il y a plus de temps, oh. effectivement. Et après, encore une fois, je pense que dans tous les EHPAD de France, il y en a où ça se passe très bien où les gens s'occupent très bien des gens et d'autres un peu moins. Ce n'est pas une question de généralité, c'est du cas par cas dans chaque établissement, parce qu'en plus, chaque département a sa politique de dépendance, parce que c'est le département qui prend la dépendance à sa charge. Le soin, c'est l'ARS. L'hébergement, c'est soit l'établissement public ou privé ou l'associatif. Donc de tout ça, effectivement, ça fait un cocktail. De là, effectivement, il y a un budget qui ressort et de là, après, il y a des ratios de personnel qui sortent aussi. Et après, il y a le côté quantitatif et après, le côté qualitatif. On parlait des aidants, Alors, il n'y a pas très longtemps de cela, encore 10-15 ans, les enfants vivaient là où, où les parents partaient en maison de retraite. Donc les enfants étaient peut-être présents, effectivement, et pouvaient apporter de l'aide. Sauf que maintenant, les enfants sont très loin, et que les gens sont tout seuls, et qu'effectivement, la présence qu'avait la famille, elle n'existe plus, donc il faut la combler. Et là, pour le coup, effectivement, il y a besoin encore de plus de personnes pour l'écoute, euh, pour l'échange, et ça, c'est hyper important pour eux. Ouais.
2: En tant que jeune startupper, quel est votre rapport à cette génération
1: alors moi, j'ai du mal des fois à stigmatiser les gens. En fait, c'est des gens comme nous, à part qu'ils ont connu quelque chose dans les années 68 <rire> qui fait qu'ils ont une vision de la chose et ils ont surtout vécu dans une société de consommation où ils avaient le choix en fait, d'acheter ce qu'ils souhaitaient. Et c'est ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils veulent, ils veulent avoir le choix et décider. Alors j'insiste beaucoup là-dessus. Je suis peut-être lourdingue là-dessus, mais c'est hyper important parce que c'est eux qui veulent choisir en fait. Ils veulent pas qu'on leur dise tu vas là, tu vas là en fait. Mais pendant 70 ans, ils vivent leur vie, font ce qu'ils veulent. Et je pense que les gens autour de nous qui ont ce stage-là, même plus, ils veulent qu'on leur foute la paix. Ils veulent vivre leur vie et faire ce qu'ils veulent. Donc c'est à nous effectivement de concevoir des modèles d'hébergement, de logement qui leur plaisent, mais surtout pas faire ce que certains ont fait il y a encore quelques temps de cela. Se dire on va faire pour eux. Donc ça c'est hyper important. Ils sont exigeants. Ils savent ce qu'ils veulent, parfois ils sont un peu chiants, mais ça, c'est tout le monde est comme ça. Mais Moi, je l'ai vu en tant que directeur d'EHPAD, il y a de ça, euh, il doit y avoir 7-8 ans, et c'est plus les mêmes que... qui arrivent là, euh, ceux qui, il y a 10 ans, arrivaient là, et ils, étaient... ils venaient là, donc ok, ils... en fait, ils subissaient. Maintenant, ils ne veulent plus subir, ils veulent en fait, euh, qu'on fasse pour eux et en fonction de ce qu'ils veulent. Donc là, c'est un gros changement, en fait. Et vous le voyez par rapport, par exemple, en termes de, de, de structure des logements, les EHPAD, on en parlait tout à l'heure, ou même les Ressentiel Seigneur, ont fait un énorme progrès en termes d'hôtellerie. Euh, vous allez dans des EHPAD maintenant ou dans des Ressentiel Seigneur, c'est très, très beau. Alors que quelques années de cela, on privilégiait
2: beaucoup moins le, le côté euh, esthétique des bâtiments. Une question par rapport euh, au, au territoire francilien, est-ce qu'il y a des demandes spécifiques liées euh, au territoire francilien ou est-ce que, euh, finalement, ce rapport euh, euh, Paris-Province ne se, ne se lit pas dans les demandes euh, des, des personnes âgées Si, si, il se lit énormément. Déjà,
1: il y a un premier critère qui est le critère budgétaire. Parce que, que vous viviez dans d'autres régions en France, Alors, à part, à part le, le Sud-Est, les tarifs sont quasiment identiques d'un département à un autre ou d'une ville à une autre autant Paris, pas du tout, parce que euh, Paris même, euh, c'est très cher, mais ça, c'est le coût du logement. Euh, Mais après, quand vous partez euh, petite couronne ou grande couronne, il y a de gros changements. Et ça, c'est deux mondes que l'on a. La spécificité, c'est qu'à Paris, on ne raisonne pas en termes de kilomètres, mais en termes de temps de trajet. Et après, il y a tout le côté, effectivement, euh, qui rentre en considération. Pas l'espace. Autant, euh, les gens, quand ils cherchent à Paris, ce n'est pas un critère parce qu'ils savent que c'est très compliqué. Après, c'est de trouver des endroits, effectivement, chaleureux et de retrouver peut-être une vie de quartier qu'ils avaient auparavant. Et ça, je pense c'est typique, effectivement, des grandes villes, ouais.
0: En tant qu'architecte, je me demandais si vous aviez remarqué des modifications spatiales, des nouveaux besoins, des espaces euh...
1: Oui, quelque chose qui est assez frappant, c'est le, l'augmentation des tailles des chambres. Euh, il y a encore quelques temps, les gens vivaient en chambre double, hein, voire triple, voire quadruple. Hein. Ça existait dans les maisons de retraite. Maintenant, c'est des chambres seules qui ont, sont beaucoup plus spacieuses, en fait. On revient sur ce côté, on parle d'autoliers, et en fait, ils apportent beaucoup d'importance à ça maintenant. Beaucoup moins auparavant. Donc il y a ça, effectivement, l'équipement de la chambre qui est très important. La télé, la radio, euh, l'internet, le téléphone, euh, c'est des choses qu'avant ça n'existait pas tout le temps. La salle de bain, et on fait des choses et on fait de belles choses. C'est-à-dire qu'encore il y a encore pas très longtemps, si le papier était ro- rose, saumon, c'était pas grave. Maintenant, on y attache beaucoup d'importance, on fait en sorte de satisfaire les gens. Euh, les, les, la restauration, les salles de restaurant sont beaucoup plus belles. Euh, on a des belles tables, on a des belles chaises, il euh, y a des belles corbeilles. Euh, on, on attache beaucoup plus d'importance à ces choses-là que nous faisions auparavant. Et les locaux, oui, les salles sont plus jolies, plus spacieuses, adaptées aux gens, par, adaptées au bruit par exemple, euh, parce que lorsque vous avez 50 personnes dans une pièce, bah, ça fait du bruit, donc il euh, y a tout le côté euh, sonorisation qui est à prendre en considération. Donc il y a tout toutes ces choses qui ont évolué, en fait, on prend en considération les gens et on construit autour des gens, et c'est ce qu'on peut voir, nous, par rapport aux EHPAD ou aux Residence seniors, où, en fait, on prête beaucoup d'attention à cela et on va effectivement agencer euh, et équiper le nouveau lieu de vie en fonction des gens, ouais, et non pas en fonction euh, d'un choix, d'un directeur ou autre chose. Ouais.
0: Le rapport au quartier, au territoire, ça devient sans doute une chose importante aujourd'hui
1: L'idée de se dire que les gens veulent partir au soleil, euh, nous, on ne voit pas trop, finalement, on voit plus que les gens. En fait, ce qu'ils veulent, c'est rester là où ils ont vécu ou là où vivent leurs enfants. Euh, donc, ça, c'est, ils sont attachés à cela, à cette vie qu'ils ont connue, euh, parce que parfois, ils vont, ils vont à l'établissement, ils sortent quasiment pas de chez eux, mais ils veulent rester là où ils, ou là où ils sont nés, là où ils ont travaillé, là où ils ont vu grandir leurs enfants ou là où leurs enfants sont partis. Donc, ça, c'est très important, effectivement. Euh, et, de, et de rentrer, en fait, dans la, dans la ville, de la commune, la ville, de la mairie et de s'y sentir, effectivement, comme un, un habitant lambda, euh, et pas de se dire, ouais, je suis vieux, donc on m'a mis à l'autre bout du village, au-dessus de la colline, pour pas faire chez personne. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Les gens, on est en train d'intégrer les gens. Il y a une grosse réflexion qui se fait actuellement, de se dire que souvent, il y a des épais qui sont construits en dehors des villes. Euh, en termes d'accessibilité, c'était plus pratique, parce qu'il n'y avait pas de terrain, machin. Et ben bah, là, il y a des... Par exemple, dans la Nièvre, il y, y a des villages qui ont en train de réfléchir à des villes, en train de se dire, on va réintégrer nos anciens chez nous. Et en fait, c'est, c'est une logique que je trouve ça euh, c'est top parce que de réintégrer ces gens au sein d'une commune, ça va redonner de la vie à la commune parce que il va, il va falloir des paramédicaux, mais il va falloir aussi des gens, le boulanger, le boucher, les commerces. Et en fait, on va finalement, c'est pas les actifs qui vont faire vivre ces villages-là, mais ce sont nos aînés qui, au lieu de les mettre au fin fond de, 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 d'un champ ou au fin fond d'une forêt, c'est en fait de les réintégrer dans la vie de tous les jours. Et c'est en fait, c'est ceux, c'est eux, c'est ces gens-là qui consomment local finalement. On consomme aussi local, mais Eux, ils vont pas aller sur Amazon, ils vont pas faire du drive. Et c'est ces gens-là, en fait, qui vont revitaliser ces centres-villes-là. Et je trouve que l'idée est super, mais c'est ce qu'ils font aussi en Espagne. En fait, c'est tout simple. C'est juste se dire qu'on prend en considération les gens avec qui on vit et qu'on les met au cœur aussi de la vie d'une communauté, d'un village, en fait. Pour vous, c'est quoi bien vieillir demain en ville C'est de vieillir avec toutes les commodités autour de soi et sans être seul. En fait, c'est la complexité de, de Bienveillir en ville, je pense, c'est ce, ce mix entre euh, l'apport techno et l'apport humain. L'un ne va pas sans l'autre, mais qu'on ne peut pas effectivement vivre seulement avec de la technologie, ce n'est pas possible, et on ne peut pas non plus en ce moment vivre en se reposant sur l'être humain et sur les gens qui, qui sont autour de nous. Et je trouve que ça, c'est là la complexité en fait. Et en plus, c'est une complexité qui est à, à doser en ville, mais qui, qui, le dosage ne sera pas le même dans une ville comme Paris, dans une autre ville plus petite ou à la campagne. Et je trouve que c'est là, c'est hyper compliqué. Et c'est là effectivement de savoir où on met le curseur entre les deux. Et c'est là effectivement pour moi, c'est, c'est là la problématique. Quoi.
0: Voilà. Merci Joachim de nous avoir éclairé sur les possibilités offertes par Papy Lapi. C'était le printemps-hiver en avec Aurélie et Alexandre.
1: Merci. Merci. Merci.